0: Einfacher. Lass dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und heute darf ich dir Teil 2 von unserem Live präsentieren. Und wir haben gerade frisch dazu bekommen, den Armin, und damit starten wir jetzt auch in Teil 2. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du Milder mithörst. Und es geht weiter mit Armin.
1: Ja. Hallo zusammen, ich bin ja, ganz, ganz
0: verschwitzt, ich
1: heilig, ich komme aus dem Gestern. Ich <lacht>
0: aus dem Gestern. Armin, ich habe schon eine Gestern. Geschichte erzählt, ich habe einfach mal deinen Job übernommen, die Geschichte vom kleinen Herzen, ja. ich würde sie dir im Nachgang dann nochmal vorlesen, weil die Zuschauer haben sie jetzt schon gehört. Aber ich würde dich gerne bitten, uns mal ein bisschen auf die Reise mitzunehmen. Wer den Podcast mit dir noch nicht gehört hat, mal kurz zu erklären, wer du denn überhaupt bist. Also, dass du aus der Schweiz kommst, das haben wir schon verraten. Wir haben schon gesagt, wir bilden die region ab. Ich stehe für Österreich, obwohl ich eigentlich aus Deutschland komme. Die Edith für Deutschland und du steckst irgendwie, zu, also du kommst aus der Schweiz, aber du steckst auch so ein bisschen mit einem Bein in Österreich. Genau,
1: genau. also ich, ich decke eigentlich alle drei Nationen ab. Okay. Ich bin geboren in der Schweiz, hab, hatte einen deutschen Vater und äh, habe meine Liebe in Österreich gefunden. Also insofern ähm, ja, bin ich ein bisschen heimatlos, sage ich mal. Oder wie man in den Märchen sagt, losgelöst von Zeit und Raum, wie sich heute wieder gezeigt hat. Äh, ich hatte noch einen Termin, der etwas länger getraut hat, aber wir haben ja Vereinbart, dass ich mich dann einfach einklinke, wenn es länger geht. Selbst äh, bin ich ursprünglich einmal Physiotherapeut gewesen, habe dann noch Betriebsökonomie studiert und seit 2016, 17 bin ich unterwegs mit der Transaktionsanalyse. Das ist ja die psychologische Methode, die mich in, in, in Haltung und Beratungskonzeption für Organisationen und Einzelpersonen begleitet und eben Danja, du hast es gesagt, äh, Podcast, den wir gemeinsam machen durften. Schön, hat ja einen wesentlichen Inhalt zum Thema Märchen und Mythen. Und ich bin seit 2017 zertifizierter Erzähler. Das ist das, was mich so einerseits auf der Kleinbühne ähm, begleitet, wenn ich bei ErzähltInnen oder eben auch größeren Produktionen wie jetzt dieses Jahr noch in dieser Zeit den gestiefelten Kater gemeinsam mit einer Blasmusik aufnehmen durfte. Das sind dann wirklich schöne Sachen, aber mein Geld am Schluss äh, verdiene ich mit Organisationsentwicklung und Coaching, insbesondere auch in der Betrie im betrieblichen Gesundheitsmanagement, in der Früherkennung und Intervention und in der Beratung von stellensuchenden Männern und Frauen. Das ist so mein Hintergrund. Edith, du, du, du fährst im Auto, du bist unterwegs.
0: <lacht> Sie wird, ja. gefahren, sie
1: wird gefahren, sie wird gefahren. wird gefahren, also wir sind wirklich, also das finde ich so toll, also das ist wirklich, was, was uns drei halt da so zusammengeführt hat, ist ja wirklich eine ganz dynamische Truppe, das ist ja wirklich, äh, ja, und es, es geht ja, es geht ja, Anja, das ist ja dann äh, dein Teil äh, von unserem dreiteiler ist ja auch dann zu sein. Und ähm, in diesen Zeiten ist das ja immer auch äh, eine Herausforderung, weil vieles ein bisschen verschwimmt und eben Autos gehen kaputt, oder? Ja. Das war der Grund, ich habe es gelesen. Und äh, Anja, du stürzt mal hin und her und dein Flitzer, der der, der redet ja. dich ja. Das hier und jetzt, das merke ich schon auch, ähm, sowohl in der Beratung von Organisationen, wie eben auch durch das Erzählen, das ist einfach ein ganz ernsthaftes Thema und es geht darum, sei es im kleinen Edit irgendeine Autopanne zu überbrücken oder eben dann wirklich auch wesentliche strategische oder Lebensentscheide, wenn es bei einer Person ist, zu fällen, die in eine sehr ungewisse Zukunft, ungewisser als noch vor ein paar Jahren vermutet, eben dann auch zu fällen und aus dem Hier und Jetzt dann auch ins Morgen zu kommen.
0: Und was uns ja verbindet ist tatsächlich auch, und das, das war als wir diese Zusammenarbeit ähm, beschlossen haben oder diese, dieses Projekt angegangen sind, war, das, war uns das klar. Wir sind ja fast, oder ich sage mal, zu großen Teilen im Unternehmenskontext, im Firmenkontext unterwegs. Und wir haben alle drei gesagt, ja, aber dieses Wissen, jede, jede kleine Firma, jede kleine Familie ist auch eine Organisation in sich und da fängt es ja an. Und wenn wir was tun können, dann wollen wir auch die Kinder dabei haben, weil wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, Edith und ich, in den Schulen passiert eine ganze Menge, was jetzt nicht immer unbedingt glücklich auch für die Kinder ist, auch wenn es zum Beispiel über das Thema, mit dem beschäftigst du dich ja auch intensiv und ich habe da auch ganz oft in letzter Zeit Berührungspunkte gehabt, dass man dann plötzlich in einem Beruf sitzt, wo man total unglücklich ist oder dass man ähm, sagt, ich bin eigentlich gar nicht vermittelbar, weil ich habe nicht die Leistung in der Schule gebracht, die gewünscht war für das, was ich eigentlich machen würde. Und schon hörst du nicht mehr auf dein Herz und deinen Bauch. Und jetzt möchte ich aber gerne die Brücke schlagen, weil das Thema Märchen ist ja jetzt eigentlich nicht so das klassische Thema, mit dem man ins Unternehmen reingeht. Wir haben uns aber kennengelernt, Armin, in Salzburg bei einem New Work Barcamp, was also im Schwerpunkt für Unternehmer und Unternehmen ausgerichtet war. Und da hast du auch das Thema Märchen gebracht. Und das war für mich klar in dem Moment. Ich liebe Märchen, ich liebe Märchen schon immer, dass ich gedacht habe, da geht noch so viel. Mein Mentaltraining wird im Kindergarten schon durchgeführt. Mit wem trainiere ich das? Mit Managern. Mein Stärkentest... Mein Stärkentest ist tatsächlich so, dass der in Deutschland nicht für Kinder in, in deutscher Sprache übersetzt wird. In England gibt es den in Englisch. Also da, da haben wir was zu tun und deswegen erzähl mal so ein bisschen, wie bringst du Märchen in den Alltag, außer dass man Erwachsenen, die zum Wachwerden erzählt oder Kindern eben zum Einschlafen, die Geschichten?
1: Ich Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage und ich beantworte sie auch immer wieder sehr gern, weil es ist ein Sensibilisierungsthema. Mhm. Ähm, seit der Mensch zusammen ist, Organisiert er und um zu organisieren, sei es in Familien oder eben in, in, in Unternehmen, in ehrenamtlichen Organisationen. Ich komme jetzt gerade von einer ehrenamtlichen Organisation von einem Gespräch, wo es darum geht, wie kann man soziale Innovation entwickeln? Und das geht ja nur über den Austausch, über das Reden miteinander und am Schluss eben über das Geschichten erzählen. Das Märchen für mich, da gingen mir so die, die Lichter an, wo, was ich diese Ausbildung gemacht habe. Das Märchen ist einfach eine Literaturform, die es erlaubt, in in einer ganz kurzen Zeit, fünf bis zehn Minuten, eine ganze Lebensgeschichte zu erzählen. Diese, die, diese ganz komprimierte Form von einer Lebensreise, das ist das, was mich an den Märchen fasziniert, neben den starken, uralten Motiven in den Volksmärchen vor allem, die wirklich sehr dicht sind und uns eben auch berühren. Und wenn du ähm, das äh, Workvision Barcamp erwähnst, an dem wir uns kennengelernt haben, in Salzburg beim Institut von Martin dass das Zitat von Max Frisch, dass er in seinem Buch Mein Name sei Gantenbein geschrieben hat: Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält oder eben eine Reihe von Geschichten. Und das heißt ja am Schluss dann eben auch Wirklichkeitskonstruktion. Edith, du hast deine Wirklichkeit, Anja, du hast deine Wirklichkeit. Ich habe meine Ideen und Fantasien, die wir ja jetzt bei unserer Trilogie, die wir jetzt machen zwischen den Jahren, auch zusammengestalten. Und dazu braucht es Haltungen, dazu braucht es Ideen. Und am Schluss, ich sage dann manchmal, Organisation ist Kommunikation mal Beziehung, wo wir eben auch Beziehung gestalten und kommunizieren in einer Form, dass am Schluss etwas gelingt. Im ökonomischen Kontext heißt das Unternehmensperformance steigern oder wie auch immer das am Schluss dann ausgedrückt wird. Aber im Kern ist es seit Urzeiten dasselbe, dass man erzählt und am Schluss entstehen Geschichten, Skripte, Drehbücher, wenn ich aus dem transaktionsanalytischen Kontext schaue, die dann eben welthaltig werden, die in dieser Welt funktionieren oder eben nicht.
0: Und jetzt hast du gerade ein spannendes Thema angesprochen und da würde ich gerne jetzt auch nochmal die Edith ähm, zu befragen. Ich habe auch eine Idee dazu oder auch meine Definition sogar davon. Edith, ähm, was würdest du sagen, was bedeutet Erfolg für dich? Weil das hat der Armin ja gerade angesprochen, Performance, Erfolg. Was ist Erfolg für dich? Na, zu Erfolg habe ich eine besondere Einstellung. Ich sage immer, wer erhaben ist der folgen. der hat Erfolg. Mhm. Erhaben der Erfolgen heißt, ich stehe über dem, was passiert, ganz egal in welcher Form. Erhaben sein der Erfolgen. Das ist für mich Erfolg. Ja, spannend. Und für mich ist es ähm, genau das, was wir eben schon beschrieben haben, ganz bei sich zu sein, zu wissen, wer ich bin, denn Erfolg mhm. ist nach meiner Definition was folgt, wenn du dir selber folgst. Mhm. Dazu darfst du dich aber erstmal kennen. Armin, was ist in deiner Welt Erfolg? Weil wir sind ja hier also, gerade im Erfolgsfundament.
1: Ja, wenn, wenn, ihr jetzt, wenn ihr jetzt so gesprochen habt, vom Erhaben zum, zum Herzen, da fällt mir so ein, ein Werbespot ein, der ein Sportcenter vor einiger Zeit hatte, mitten drin statt nur dabei. Und, und ich glaube eben, im Leben geht es darum, also die Transaktionsanalyse ist Eric Byrne hat das Zitat geprägt, dass die Transaktionsanalyse ein Konzept ist for real people in real life situations. Und heute haben wir ja schon auch eine Welt von vielen, ich sage jetzt mal, ich bin ja selbst auch einer von Storytellern, mhm. von Menschen, die Geschichten erzählen, ohne zu realisieren. Und da meine ich, Erfolg am Schluss heißt tun. Erfolg heißt, sich selber mit anderen auch verwirklichen, lernen und das zu üben. Also ich, ich sehe das immer wieder, wenn ich Jobcoachings habe von Stellensuchenden, sei es mit Verletzungen aus der Arbeitswelt oder ohne, aber das sich selbst erschaffen, das sich selbst kreieren, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen in unserem Leben. Und am Schluss lässt sich Erfolg ja so vielfältig auch definieren. Es ist abhängig davon, welche Stärken, welche Ressourcen bringe ich mit. Edith, bei dir, du schaust ja aus der Perspektive der Zahlen auf den Menschen äh, und ich aus der psychologischen, transaktionsanalytischen Perspektive. Und am Schluss ist es ja die Giraffe vor dem Hochhaus. Der eine sieht die Augen, der andere sieht den Hals und der dritte sieht den Schwanz. Aber am Schluss geht es darum, was ist im Kern dann die Giraffe und das glaube ich, das zu erkennen, das ist ein wesentlicher Teil in seinem eigenen Leben zu erkennen, was bedeutet für mich dann auch eben Erfolg, wo bin ich wohl, wo fühle ich mich zu Hause und ähm, was möchte ich in meinem Leben erreichen. Für mich persönlich Erfolg ist der Weg aus dem Angestelltenverhältnis, dass ich schon einmal als Physiotherapeut selbstständig erlebt habe und jetzt wieder diese Selbstständigkeit auch wieder neu aufzunehmen und zu entwickeln. Und zunehmend merke ich auch, dass ich nach zwölf Jahren Unternehmenssteuerung mit Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Bilanz und Erfolgsrechnung, Free Cashflow und EBIT, EBITDA, wo der Kreis sich für mich in meinem Leben wieder schließt, näher und nah an den Menschen zu kommen und mit Menschen wieder und Organisationen wieder unterwegs zu sein und darin fühle ich sehr viel Sinnstiftung und auch Erfüllung eben in Gestalten von solchen Ideen, wie wir sie jetzt zwischen den Jahren auch zu dritt hier hier machen und da, da wünsche ich mir schon, dass wir ganz schöne Menschen zusammenbringen können zwischen den Tagen, die auch so ein Growth-Mindset haben, eine offene Geisteshaltung und mit denen einfach eine Zeit der Gemeinschaft, auch wenn sie virtuell ist, miteinander verbringen dürfen. Weil da erlebe ich immer wieder auch das Gefühl der Einsamkeit, das in dieser Zeit auch wieder zunimmt. Und äh, da wünsche ich mir wirklich für diese drei Tage, dass wir dann eben die dass wir dass wir dann Schluss folgen können, was dann der Erfolg dann ist. Mhm.
0: Mir fällt da gerade ein Bild ein, ein Comic, was ich immer meinen Teilnehmern zeige, wenn es um das Thema geht, wie sehen wir die Welt? Egal, ob jetzt meine Welt, die des Mitarbeiters, die des Kindes, die des Partners, die meiner Mutter, Vater, Nachbarn, was auch immer. Da gibt es so ein schönes Bild mit dem Spruch von Talmud, dass wir eben die Welt immer nur aus unserer Sicht sehen und das ist so ein Nashorn, was ein Bild zeichnet und es zeichnet natürlich dieses Horn mit rein, weil es ja dieses Horn immer vor der Nase hat. Das liebe ich immer und das stellt es im Grunde dar, genau wie du das Bild der Giraffe jetzt genommen hast. Jetzt wollen wir aber wissen, ich meine, dass Kinder Märchen lieben ja, und Kinder integriert werden in unserem Workshop, in deinem Teil, ist logisch bei dem Thema Märchen. Aber erzähl doch mal, was hast du mit uns vor in deinem Part, der ja am 27. stattfindet?
1: Ja, wir, wir, wir gehen zum Thema auf die Suche nach Glück und Unglück im Leben. Und dazu nehmen wir eine indonesische Parabel, eine Geschichte. Mehr darüber verrate ich jetzt natürlich noch nicht. Und mit kleinen, gespickten äh, anderen Geschichten ähm, schauen wir auf ähm, das Glück und das Unglück im Leben. Und wenn du interessiert bist, wo du zuschaust hier, dann gibt es auch eine kleine Aufgabe auch für Kinder. Also wir schauen, dass der Familienkontext wirklich auch berücksichtigt ist. Und dazu gibt es dann auch eine kleine Weisheitsgeschichte für die Erwachsenen, aber eine natürlich kindliche Geschichte, die sich sehr bildhaft auch erfassen lässt.
0: Ihr seht schon. Also wir lassen es immer noch ein bisschen geheimnisvoll magisch. Ähm, ihr werdet auf jeden Fall von uns rechtzeitig alle Informationen bekommen, die ihr braucht. Was ihr tun solltet, um informiert zu werden, am besten jetzt gleich buchen. Die ersten haben schon zugegriffen. Das freut mich total. Also wandelderzeit.com aneinander geschrieben, ganz einfach. Oder ihr geht hier in Facebook in die Veranstaltung rein. Da findet ihr den externen Link zum Buchungsformular. Ihr könnt mit der ganzen Familie teilnehmen. Ihr könnt... Alleine vom Bildschirm sitzen, mit mehreren vom Bildschirm sitzen. Ihr könnt euch auch mit mehreren Laptops oder iPads oder was auch immer, wir machen ja keine Werbung, Tablets oder von mir aus auch mit einem Smartphone einwählen. Also ihr könnt es verschenken, ihr könnt es für euch nutzen. Alle Optionen sind da. Was wir uns wünschen, ist, dass wir dieses Wissen ähm, weitergeben. Wir machen das aus wirklich purer Herzensfreude. Wir haben richtig Spaß daran. Es ist unglaublich schön. Wir wollen mit euch eine tolle Zeit erleben. Und wir glauben einfach auch, dass der Zeitpunkt genau der richtige ist. Nämlich am Jahresende nochmal innezuhalten, ein Stück weit Revue passieren zu lassen, aber auch nach vorne zu schauen auf alles, das was kommt. Und deswegen, und die Trilogie hat die Edith auch schon angesprochen eben, das gestern, das heute, das morgen zu verbinden, Deutschland, Österreich, die Schweiz zu verbinden, Glück und Unglück, gibt es da noch was mittendrin? Weiß ich noch nicht so ganz genau. Ähm, auch Stärken und Schwächen, wobei ich ja eine eigene Definition vom Thema Schwächen habe, die gibt es ja in meiner Welt nicht, aber zu sagen, wir machen was für uns zusammen, was jedem Einzelnen helfen kann, bei sich anzukommen und für sich was mitzunehmen, betrachtet es als ein, Herzensbuffet, wo ihr euch etwas greifen könnt und ich glaube, es ist für jeden was dabei und es, das Allerwichtigste ist, es macht Spaß und es schafft Gemeinsamkeit. Ich glaube, das ist das oberste Ziel und es geht nicht um Hardcore-Wissensvermittlung. Ihr habt uns jetzt alle drei erlebt und wir haben einfach unheimlich Lust mit euch diese Zeit zu gestalten vom 27. bis zum 30. Wir haben bewusst auch ein Lagerfeuer zum Abschluss geplant, wo wir mit euch gemeinsam das Jahr ausklingen lassen wollen. Nicht nur, um eure Fragen zu beantworten, sondern um einfach auch noch einen gemeinsamen Abschluss zu finden. Und ich glaube, das wird eine coole Zeit, oder? Was sagt ihr?
1: Ja, ja also Anja, du hast das schön zusammengefasst. Ähm, was, was wir da vorhaben, nämlich nicht äh, ein, eine Academy, sondern wirklich das Schaffen eines Gemeinschaftsraumes. Und du hast das Wort Gemeinsamkeit verwendet. Ich, ich schaue es mir noch wirklich auch als ein Experiment an, eben in dieser Online-Zeit, die ja manche oder mancher ja auch schon ein bisschen zum Hals heraushängt. Dass so wir jetzt nach diesen zwei Jahren oftmals auch schon genug haben und doch ich auch immer feststelle, es gelingt, wenn die richtigen Menschen sich finden hier im Netz, dass man eben auch Gemeinschaft gestalten kann und eben auch ein Gruppengefühl, ein Wir-Gefühl auch möglich wird, um sich offen auszutauschen. Wir geben ja lediglich ein paar Impulse genau. hinein und was dann entsteht, das ist ja wesentlich dann auch abhängig von dir, äh, wenn du bei uns in dieser Trilogie hier mitmachst und dich da einklingst. Ja, und eben mit Familie oder alleine, es ist wirklich jeder willkommen, ob alt oder jung. Es, wir, wir sind ganz gespannt, wer sich da findet. Und ich persönlich, ich glaube wirklich fest daran, dass es uns gelingt, hier so einen Begegnungsmoment, einen Raum der Begegnung im Netz zwischen den Jahren eben auch zu stiften.
0: Und wir können euch auch eins versprechen. Wir haben uns jetzt gefunden, wir haben Spaß dran. Und ähm, Wandel der Zeit ist, glaube ich, ein Thema, was uns alle beschäftigt. Wir haben schon viele andere, auch interessante Gesprächspartner, wir werden auch immer mal wieder mit euch in Kontakt gehen. Wir werden immer mal wieder auch neue Ideen, Themen, aber vor allen Dingen von euch aufgreifen, was ihr von uns braucht. Lasst uns das als Beginn einer gemeinsamen Reise sehen. So unterschiedlich, wie wir sind. Ihr habt jetzt auch so zwei Duracell-Häschen erlebt am Anfang und der Armin, der ein bisschen Ruhe in das Ganze bringt, die Schweizer Ruhe, <lacht> die männliche Energie, die da reinkommt. Auch das ist immer ganz spannend. Ja? Jetzt hat, haben wir hier zwei Frauen, die auch ein bisschen männliche Energie und Umsetzungspower haben, was der Armin natürlich auch hat, aber es ist so ein schöner Ausgleich und ich glaube, das Wichtige ist und was auch in diesen Workshops, ich sage immer Workshops, nicht Workshops, weil es ist doch so keine harte Arbeit. Was sein, ich übrigens
1: einen ganz schönen Begriff finde.
0: Ah, danke schön. Ja. Was eben wirklich so aus Leichtigkeit und Freude heraus passiert und das ist wirklich ähm, für mich nochmal ganz wichtig, dass wir da ähm, ja diese Andersartigkeit des Anderen schätzen lernen, aber im ersten Schritt auch uns wertschätzen für all das, was wir sind, all das, was wir zu geben haben. Weil jeder von euch ist so einzigartig und toll. Und da wollen wir einfach euch ein Stück auf der Reise begleiten mit unseren unterschiedlichen Tools, Techniken, Möglichkeiten. Aber darum geht es nicht. Wir wollen einfach eine schöne Zeit mit euch verbringen und einen wunderbaren Jahresabschluss. Und wir freuen uns auf jeden, der dabei ist. Deshalb wandelderzeit.com, Buchungsknopf drücken und dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Wenn keine Fragen mehr sind, ich gucke nochmal eben. Ich sehe jetzt keine mehr im Chat. Ihr dürft aber gerne unter diesem Video auch weitere Fragen stellen. Ich halte das natürlich im Auge. Ähm, dann lasst es uns gerne wissen. Wir sagen von Herzen danke, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Und wir sehen uns hoffentlich alle spätestens am 27., wenn der Armin um 17 Uhr startet, mit einer indonesischen...
1: Indonesischen...
0: Parabel. ist
1: die Parabel, genau, in der zwei Hunde vorkommen.
0: Oh. Und die machen also, sich
1: auf die Reise. So viel kann ich noch sagen. <lacht>
0: jetzt, googeln, jetzt googeln die Ersten schon. Aber ich habe auch, hab auch eine Geschichte mitgebracht. Eine sehr schöne, das spiel, auch Tiere. Ein Vogel spielt da die Hauptrolle in meiner Geschichte. Vielleicht, Edith, hast du auch noch eine schöne Numerologie-Geschichte am Start? Vielleicht sollte jeder eine Geschichte erzählen.
1: Eine Im Geschichte?
0: Im Zweifel von dem alten Pythagoras, der auf dem Stein hockt und was ausrechnet, oder? Da wird dir was einfallen. Äh, ich hätte ein wunderschönes, wunderschönes Zahlengedicht.
1: Also. Katzen
0: zu Weihnachten. Hör mal, dann dann haben wir jeder, bringen euch eine Geschichte, bekommt ihr von jedem von uns geschenkt, das ist jetzt noch ein Zusatzversprechen, weiß ich den beiden, ich meine, bei Armin war es klar, also ich habe eine gefunden, ich muss sagen, ich bin total happy, Also so eine, da sind mir die Tränen runtergelaufen, als ich dies erste Mal gelesen und gehört habe, insofern freut euch drauf, es wird eine leichte, unbeschwerte Zeit, die euch ganz viel Stabilität gibt und wir freuen uns total auf euch, seid auf jeden Fall dabei und ja, Herzensgrüße aus dem verschneiten Tirol. Armin aus? Und
1: aus Schaffhausen ebenfalls.
0: Und Edith auf, aus und auf dem Weg zwischen München und Schwarzwald. Sehr gut, sehr gut. Also ihr Lieben, danke fürs Dabeisein. Stellt uns alle eure Fragen, schreibt uns gerne an. Wir freuen uns auf euch. Bis ganz bald. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.